0: ¿Qué tal tu visita a Correos esta mañana? Que ya vi ayer que tenías que llevar como un montón de, de cosas, de paquetes. Imagino que son pedidos de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, la de hoy la verdad es que ha sido más leve porque mmm, con todo este espectáculo de las rebajas que en algún momento hay que proceder a él, pues ya había sacado rebajas hace una semana, entonces eh, la anterior visita fue bastante más frenética. Esta ya ha sido con mucha más calma, pero bueno, que son cosas que se agradecen y siempre que sea así, pues, joder, nada, yo encantada.
0: ¿Te conocen ya por tu nombre en correo? Sí,
1: la verdad es que sí, o sea, y de hecho tengo eh, buenísima relación con las personas que me atienden y muchas veces cuando hay momentos del año que llegan un mogollón de pedidos, en comparación a lo mejor a otros meses que pueden ser más normales, o sea, imagínate, pues por ejemplo, recibes muchísimo más pedido en... Navidad o por San Valentín o fechas muy concretas a, en puntos uh. concretos del año que pues lo que puede ser, no lo sé, un 22 de julio, ¿no? Sin más. Entonces hay días que llego a lo mejor con un mogollón de cajas, bolsas hasta arriba y más de una vez, de hecho este año, eh, la persona que se encarga de llevar las oficinas de correos a las que yo acudo me dijo, bueno, a la próxima que te veas así... Te mando un camión para casa, no salgas de verdad, te espera de verdad, eh, el camión en la puerta de casa, tú lo dejas todo y ya haremos cuentas luego, o sea, sí, 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 sí que me conocen.
0: <risa> bueno, habrá mucha gente, bueno, mucha gente no, la mayoría de la gente no sabrá ni de qué estamos hablando ahora mismo, lo explicaremos luego. Vale. Eh, pero antes, por si alguien no se ha dado cuenta aún, no está Nico, hoy ha venido a, a Dínamo, está al otro lado de los micrófonos, Alba González. Que, bueno, ahora te preguntaré sobre una cosa en concreto, porque iba a decir que te conocen más en redes sociales como arroba albaricoque barra baja agc o arroba albaricoque barra baja agg, según la red sí. social, que es algo que yo eh, he descubierto hoy, eh, después de años siguiéndote, he descubierto hoy. Que el usuario no era el mismo en Twitter que en Instagram, y eso ahora me lo vas a tener que explicar. Pero antes, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal estás resistiendo a esta ola de, de calor?
1: Bueno, pues nada, en primer lugar, la ola de calor bastante bien se lleva. Es bastante. es difícil afrontar el verano cuando eres autónomo y trabajas dentro de casa porque es lo que más duele. O sea, más que haga calor, que también se sufre, es el hecho de pasarlo dentro, que tienes que trabajar todos los días y que no puedes permitirte a lo mejor, pues yo que sé, muchas tardes coger y yo que sé, irte a la piscina o a la playa porque tienes que estar currando en la habitación dentro de casa con mil grados y eso es lo peor. Pero bueno, la verdad que, que bastante bien y muy contenta. Referente a mi nombre, bueno, la historia es que yo originalmente cuando nací, pues bueno, mis padres me pusieron nombre, Alba, de nombre, adquirí el primer apellido que es el de mi padre, ¿no? Que es González. Y llevaba bastante tiempo queriendo adquirir el de mi madre, en primer lugar, que es Canta la Piedra. Porque, bueno, un poco a nivel sentimental y emocional, podría decirse, también, bueno, pues González, hay un millón de González, ¿no?, en España. Entonces, pues bueno, me apetecía tener un nombre a lo mejor más característico y cambiar de Alba González a Alba Canta la Piedra. Y realmente el cambio... Lo he hecho hace, no lo sé, tres meses ahora. Y bueno, pues de ahí que actualmente todavía tengo redes sociales en las que todavía me llamo albaricoque barra baja AGC, que son las iniciales de mi nombre y mis apellidos, y otras como Instagram, que ya soy ACG, en el que el Canta la Piedra va delante del González. Pero bueno, nada, simplemente es ahí un... Un pequeño desastre, pero actualmente soy Alba Canta la Piedra ya, ¿eh? O sea, términos legales y en todos los lados, Alba Canta la Piedra.
0: Vale, o sea que, o sea que lo he dicho mal, empezamos genial. Sí, sí,
1: está mal dicho.
0: Vale, pues perdón Nada. por eso. Eh, ¿Has pensado en unificar eh, los usuarios? sí. O sea, en en... Sí, sí,
1: por supuesto, o sea, si esto que está ocurriendo ahora mismo con los nombres que tengo cada uno en una red social debería de ser delito, es para meterme y a nivel de pues que la gente te encuentre y que tengas que estar efectivamente, poquito. o sea, es que no, no puede ser, pero tengo, no sé, tengo ahí una disputa en mi cabeza que en el momento en el que me cambié el nombre no sabía si cambiarlo y ya pasar a ser Alba Canta la Piedra con mi nombre real, actual, ¿O mantener el albaricoque? Entonces, como todavía mantengo esa pelea interna de no saber qué hacer, pues de ahí que no lo haya cambiado aún. Pero sí, sí, o sea, de hecho yo creo que después del de día de hoy ya debería de, de modificar todo.
0: Vale, eh, te iba a te iba a presentar para que la gente sepa quién eres, porque uh -huh. la gente sigue sin saber con quién estoy hablando, pero quería hacerlo como eh, si fuese alguien que no te conociese de nada y fuese por ejemplo, a tu biografía Perfecto. de Twitter. Entonces he ido y yo creo que vas a tener que autopresentarte tú porque la verdad es que la biografía <ríe> no es demasiado no. crítica. La biografía pone demasiado joven como para tener biografía, que la verdad es que no me aclara demasiado, y luego pone pintamonas graduada en diseño gráfico, que eso sí que me sí. lo aclara pero yo sé al mismo tiempo que haces bastantes más cosas que diseño gráfico.
1: Eh, lo de graduada en diseño gráfico lo cambié hace una semana, ¿eh? De verdad. O sea, antes ni siquiera ponía graduada en diseño gráfico. Fue como un... Joder, a lo mejor tengo que concretar un poco más, pues... No sé, ya no lo que hago a lo mejor, sino... Pues lo que he estudiado, como hace todo el mundo o algo así. Pues nada, bueno, eh, me llamo Alba, eh, en las redes, como bien ha dicho Luis, soy albaricoque-acg, prometo cambiarlo prontísimo. Y mmm, desde siempre me ha interesado mucho pues, el mundo del arte, del dibujo, desde pequeña me ha gustado. Eh, bueno, mi, mi tiempo libre era dibujar, era ilustrar. Entonces fue una actividad que con el paso de los años la seguí desarrollando y cuando llegó el momento allí en, pues en cuarto de la ESO, sí que es cuando tienes que elegir a qué bachillerato meterte, escoger, pues bueno, yo tenía súper claro que profesionalmente quería dedicarme a... No tenía muy claro concretamente a qué, pero yo quería hacer algo relacionado con la creatividad, el panorama artístico y todo lo que eso conllevaba. Me metí en el bachillerato de Artes en la Escuela de Valladolid y mmm, al salir estaba... Perdida, perdidísima, pero horrible. Y acabé metiéndome en diseño gráfico, que es en lo que me he graduado, como bien señala la biografía de Twitter, porque no me convencía del todo el hecho de ir a Bellas Artes, había un mogollón de asignaturas que no cuadraban conmigo. Y en segundo de, de bachillerato, di una asignatura que. Se llamaba Diseño, así tal cual. Y me gustó muchísimo porque era como Art Attack o algo... Bueno, sí, era como Art Attack y Art Attack a mí me encantaba de niña. Entonces fue como, pues ya está. O sea, si hay una carrera que...
0: A todos nos gusta. Por que
1: supuesto, que... o sea, Jordi Cruz, vamos, o sea, es que siempre, siempre. Y dije...
0: Jordi el bueno, no el de Masterchef.
1: Sí, sí. Entonces, claro, cuando me di cuenta que había una carrera que se llamaba Diseño, pues, pues yo dije, pues venga, para adelante ¿no? Que luego no resultó de lejos para nada. ser Art Attack, o sea, quizás en ciertos puntos, ¿no? O asignaturas muy concretas, pero de lo que yo realmente imaginaba a lo que luego fue diseño gráfico, porque fue mi especialidad, pues bueno, había un mundo. Con esto no digo que no me haya gustado ni nada de eso, o sea, estoy bastante contenta de haberlo cursado, pero bueno, pues que, que quizás no era lo que yo tenía en mente. Y nada, actualmente, eh, bueno, soy autónoma, como he comentado antes, me dedico a todos los trabajos que requieren de... Una diseñadora gráfica en este caso, la gente que decide confiar en mis, eh, bueno, pues en mis habilidades, proyectos, etcétera, desarrollo proyectos de diseño gráfico y paralelamente sigo dibujando. En un futuro me gustaría solo, única y exclusivamente ilustrar. Y bueno, pues son dos disciplinas que combino. La verdad es que actualmente bastante bien, aunque, aunque eso. O sea, en un futuro a mí me gustaría solo ilustrar. Y en redes lo que más comparto, de lo que más hablo, es solo de dibujo, de arte, de... Realmente dejo mi parte de diseño gráfico a un lado y trato solo la faceta de ilustradora. O sea, lo, lo que la gente ve de fuera desde fuera perdón es solo la ilustración o por lo menos ve muy poco del diseño gráfico.
0: Bueno, y ahora que ya sabemos quién eres y qué es lo que haces, vamos a explicar qué, eh, qué es lo que estás haciendo en Dynamo. Porque eh, igual la gente se está preguntando si es que hemos pivotado hacia un eh, podcast de, de arte. No, hay dos razones por las, que, eh, por las que Alba está aquí hoy. La primera es para no tener que escuchar a Nico. Así tenemos una semana de descanso auditivo de, de, de sus palabras que, que nunca está de más. Y la segunda es porque buena parte del trabajo que eh, realiza Alba lo hace en productos del ecosistema Apple. Esto ha sido así eh, a lo largo de los últimos años, pero no siempre ha sido así. Entonces, pues vamos a centrarnos en la creatividad desde el punto de vista de, de los productos que actualmente eh, comercializa Apple. Y eh, para ello, me gustaría comenzar preguntándote ¿cuándo fue eh, el momento en el que decidiste dar eh, ese paso hacia Apple? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue ese momento en el que viste la luz? Y decidiste encaminarte por la senda del bien, porque imagino que no siempre, bueno imagino no, si es que yo lo no, sé, no. usualmente tú no, no tenías ningún producto de Apple y ahora tienes unos cuantos. Entonces, ¿cuándo fue ese momento? ¿Qué ocurrió para que decidieses eh, cambiar?
1: Pues yo llevaba bastante tiempo queriendo introducirme, ¿no? O por lo menos saber lo que era el mundo de la manzanita, pero aquí entra en juego, bueno, mi padre, porque, bueno, mi padre es programador, ¿no? Entonces yo desde pequeña me he criado con ordenadores, bueno, he crecido con el Windows 95, o sea, es que yo aprendí a leer con el Windows 95, no es una forma de hablar, es que realmente fue así. En casa había un ordenador en cada habitación de la casa, o sea, bueno, o sea, todo, sí, sí, muy informatizado. Mi padre... En la vida, pero en la vida había metido un Mac y ni siquiera se lo planteaba, o sea, jamás, era, pf, o sea, el anticristo era Mac, ¿sabes? O sea, era inviable el hecho de que, de que en esa casa hubiera un Mac y en el momento casi, en, no sé, que lo mencionabas y era como atrás, era imposible. Entonces, eh, bueno, cuando yo me metí a diseño gráfico, una de, de las herramientas que necesitas día sí y día también es un ordenador. O sea, eso está clarísimo. Pero que a lo largo de mi vida he tenido ordenador desde pequeñita y el sistema operativo ha sido Windows desde siempre. ¿Fue en tercero de carrera? ¿Juraría? Bueno, es que tampoco quiero atacar a otras marcas. ni, O sea, vengo aquí a hablar de... Claro, sí, o sea, de lo bueno de Apple. No, no quiero tampoco, no sé, desprestigiar otros productos, ni muchísimo menos. Pero el caso es que eh, yo usaba Windows... Y tenía un ordenador en concreto de una marca en ese momento que era horroroso. O sea, era horroroso. Tú a lo mejor ibas a exportar un vídeo, imagínate en Premiere, ¿no? Que es un programa que pues, usaba un mogollón uso actualmente. O sea, es que para exportar pues a lo mejor se tiraba, no lo sé. ...que podías estar tranquilamente cuatro horas mirando la pantalla... ...de un ordenador que se suponía que tenía una tableta gráfica de la hostia... ...que todo tenía que ir genial, que no debería de presentar ningún fallo... ...nada, cuatro horas, y te estoy hablando de un ordenador que tenía un año y medio... ...y ya hubo un momento en el que fue como, mira papá, me da igual... ...o sea, me da igual lo que pienses, ya he pasado por todas las fases de Windows... Me apetece probar el... ¿Me da
0: igual tu herencia? Sí,
1: sí, o sea... <ríe> me apetece probar iOS, a ver qué tal, y Mac, y, y todo. Y lo primero que me compré fue el ordenador. Y fue, sí, tercero de carrera, que eso significa que fue hace dos años. Y después llegó el iPad, que eso fue el verano pasado. Y después llegó el iPhone, que fue poco después del, del iPad. Final del verano pasado, creo
0: sí. yo. Sí. Es un paso inusual, en cierta medida, comenzar por el, eh, por el Mac, aunque en este caso fue motivado por eh, razones de, de, de estudios, de trabajo, mm. eh, porque la mayoría de la gente suele empezar ahora por el iPhone. Es decir, por, por el último que tú te has comprado, es, el, suele ser la puerta de entrada sí. a, al, al ecosistema Apple de, de la mayoría de la gente, porque es el producto más vendido. En su día... El, el, el iPod fue también el que consiguió canalizar eh, parte de, 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 esa, de esos primeros pasos hacia, hacia los productos de, de la compañía sí. y actualmente tienes entonces un MacBook Pro verdad sí. ¿no?
1: sí, sí 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 que es verdad que, o sea, lo que comentas eh, me lo ha comentado ya anterior o sea, con anterioridad mucha gente pero sí que es verdad que, claro, en ese momento yo estaba buscando una salida casi a nivel académico, profesional, que otros productos no me habían dado o sea, yo no estaba contenta con bueno, pues cómo estaban funcionando estas máquinas. Y hice unas prácticas en tercero de carrera en Macan, que es una agencia de publicidad. Fue mi primer contacto con el mundo laboral, aunque fuera becaria. Entonces yo llegué allí y el sistema operativo, claro, era Apple. O sea, era iOS, no había, no había Windows. Sí que es verdad que en la carrera te enseñaban a trabajar dentro de tanto Windows como, como Apple iOS... Pero a nivel laboral, el primer contacto que tuve yo fue con Mac, ¿sabes? A nivel de ordenador. Entonces, mm. creo que sí que fue algo que me condicionó mucho. Porque empecé a ver que, sobre todo en empresas de publi se usaba un mogollón. Y fue como, bueno, pues voy a probar yo también a nivel individual.
0: ¿Cuál es el software que tú utilizas actualmente en el Mac como herramienta de trabajo? Imagino que tendrás también quizá una, una tablet de dibujo externa para conectar... Eh, al ordenador sí
1: sí yo eh, bueno el, el software que abro todos los días trabajo todos los días con él y es el pan de cada día valga la redundancia es adobe porque porque bueno es, es lo que es lo que utilizo eh, a nivel de lo que lo que hacen los diseñadores o sea todo es por medio de adobe sí que es verdad que a lo mejor que la gente, la gente hay mucha gente que trabaja en 3d no que sí que prefiere eh, Windows. No lo sé, porque es un campo en el que no estoy especializada, ni siquiera tengo muchísimo conocimiento de, de esa disciplina. Entonces eh, no tengo actualmente siquiera ningún software dedicado al 3D en el ordenador. Entonces yo todo lo que uso es, es Adobe, va fantástico... Y sí que tengo una tableta externa, porque, bueno, unos años atrás a mí me gusta mucho el dibujo tradicional. Pero también quería descubrir pues cómo es eso del dibujo digital, qué se puede hacer, las posibilidades, etc. Entonces, eh, desde hace muchos años ya tenía una Wacom, que, bueno, hacía mis movidas ahí de ilustración. Nada serio, la verdad. O sea, casi lo usaba más como ratón, realmente, que... Sí, 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 sí. O sea, tal cual. De hecho, yo creo que...
0: He de decir que yo también tenía una Wacom. De hecho, la, la, la debo tener... Eh, por ahí escondida en algún lado. Aunque suena un poco raro eso de utilizarla como ratón, la verdad es que no era del todo incómodo. No, no. No, eh, no. La gente que use un... La gente que tenga un Magic Trackpad ahora o, 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 el, o el simplemente el trackpad de, del MacBook. Eh, pues es muy muy parecido a eso, pero solo que tenías que tener el, el lápiz de la mano. Sí,
1: sí, sí, era súper cómodo. O sea, yo. Y era en el ordenador de mesa, que es que si hago memoria, yo creo que no tenían ni ratón, ¿eh? O sea, 100%. Bueno, tú ves a Wacom, no me acuerdo ahora del número ni del modelo, y posteriormente, bueno, era un tochazo enorme. O sea, es que a lo mejor eso era una 3. Era de estas viejas, antiguas, era un Cristo de, de tableta. Me compré la Wacom Intuos. Parte de, de lo que me animó a comprarme el iPad es que yo no me sentía del todo cómoda dibujando con la Wacom. Porque yo no dejaba de estar utilizando el puntero. Entonces, a medida que hacía un trazo, claro, tú piensas que estás mirando la pantalla porque estás observando lo que tú estás haciendo. Pero no estás generando el trazo a donde estás mirando realmente. No sé si me explico estás sí. sabes generando el movimiento en pues eso en, en, en lo que es el papel imaginario pero realmente no se está dibujando en el papel imaginario y recuerdo que pues bueno pues cayó en mis manos un una iPad no sé qué modelo era o sea lo desconozco era un amigo y dije joder qué guay o sea porque por fin se está solventando el problema que tengo de no sentirme cómoda mientras dibujo no estoy cómoda porque siento que no que no estoy dibujando sobre lo que miro ¿sabes? Claro. Y ese fue el principal motivo por el que me compré el iPad, pero bueno, que ahora el iPad lo uso para dibujar y para mogollón de cosas más.
0: Claro, el problema de, de las tabletas es que tú estabas, estabas dibujando sobre la tablet que estaba en la mesa, la tableta sí. de dibujo, que la, la tablet no, no tiene una pantalla. Sí. Entonces tú estás dibujando sobre la mesa... Y tienes que estar al mismo tiempo mirando al, al monitor de la pantalla del ordenador. Eh, entonces, pues es lo que comentas, eso. Que la conexión entre, entre una acción y otra, evidentemente no es la misma que si tú estás dibujando sobre la superficie de la pantalla del iPad que al fin y al cabo es más parecido que a estar dibujando sobre, eh, claro. sobre otro soporte Sí, sí, lo has, lo has
1: explicado genial. O sea, para alguien a lo mejor que no esté familiarizado con el hecho de usar tableta, es difícil de imaginar, pero es, no sé, es violento, ¿sabes? El hecho de generar un trazo en, al fin y al cabo, un, un plástico que no está reproduciendo lo que tú estás dibujando. es A mí es algo que me costaba muchísimo.
0: Entonces, después del MacBook Pro, llegó el iPad... Pro, sí,
1: 2017, el de 12,5. Creo que lo estoy diciendo bien.
0: sí. ¿Y actualmente sigues teniendo ese? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí los de ya Apple han, eh, han sacado.
0: Hace, dos preguntas sobre...
1: Hace poquito han sacado el, el nuevo iPad. Sí, el 2019 sí. se llama, ¿no? O sea, estoy un poco perdida en cuanto a. a sí, sí, a nomenclatura no, y el, a.
0: El nuevo iPad, el nuevo iPad Pro. Eh, fue presentado en octubre del año pasado, octubre de 2018. Vale, 2018. Que fue el que tiene los marcos más pequeñitos.
1: Efectivamente. Y ya no
0: tiene el botón de, de Touch ID.
1: Sí, a ese ya no me he pasado. No,
0: no. Entiendo que el paso al iPad Pro fue pues más que quizá pensando en el, en el ecosistema Apple, y ahora me lo cuentas tú, no tanto motivado por eso, sino como que es prácticamente la única alternativa, el único dispositivo en el mercado actualmente que tiene unas características como, la, como, las, que, como las que ofrece. Es, es decir, el iPad Pro, para, pensado para dibujo, es eh, un raravis en el mercado porque no hay otra compañía que ofrezca un producto similar. ¿Me equivoco?
1: Pues mira, la verdad es que eh, no quiero juzgar tampoco a gran escala porque no me he puesto a investigar en otras marcas. pues Por ejemplo, sé que Samsung tiene, tiene tabletas que Microsoft ha sacado, que de hecho tiene unas herramientas únicas, exclusivas, que solo desarrollan ellos. Y... Solo me he movido en entorno, en entorno Apple. Pero lo que sí que es verdad es que sé que el programa, el software que actualmente utilizo para dibujar en el iPad, que es Procreate, eh, solo lo soporta Apple. Y bueno, pues aunque yo creo que sí que les queda todavía camino de mejora, de hecho es que es, es nuevo, acaba de nacer y no dejan de cada mes pues, sacar venga actualización nueva. Y hemos mejorado la funcionalidad de las capas, etcétera, etcétera. Es fantástico. O sea, de verdad es... Fantástico, a mí me encanta. Tienes una versión móvil para hacer bocetillos rápidos y, y todo. Y no sé, no puedo juzgar eso respecto a otras marcas porque no las conozco. No sé cómo funcionan. Pero Procreate, que solo funciona en Apple, a mí me parece estupendo. La verdad, o sea, las posibilidades que te da son maravillosas. Y a nivel de funcionamiento de la tableta con lo que es el programa, genial, fantástico.
0: Entonces, la, la compra original del iPad... ¿Estuvo motivada por el software que tú ya conocías que podías utilizar en el iPad? Sí. ¿O porque
1: Sí, sí, 100%, ¿eh? Pero 100%. Y, eh,
0: bueno, Procreate es una aplicación que la he visto nombrada de forma recurrente cuando la gente habla esto de, de dibujar y de utilizar el iPad para, para crear diferentes tipos de obras gráficas. Y eh, no sé si es una aplicación con eh, suscripción o es de un solo pago.
1: Buah. Pues creo que me pillas. Yo juraría. A vas a
0: estar pagando mes a mes la aplicación y no te has enterado.
1: <ríe> Oye, pues mira, no me importaría, ¿eh? De verdad, o sea, en absoluto. Yo creo que, que lo haría encantada. No, yo creo que es un solo pago. Eh, creo que mmm, son 10,99. O sea, lo que pagué, seguro, 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 que la, ronda, la cifra ronda los 10,99 o algo así, o sea. Juraría que es concretamente ese número, pero no sé si se renueva anualmente. No, yo juraría que no, que es un solo pago.
0: Bueno, es que actualmente está habiendo bastante controversia con el modelo de suscripción de las aplicaciones, porque lo que antes eran aplicaciones gratuitas, en dado un momento pasaron a ser aplicaciones de pago y ahora muchas están pivotando hacia un modelo de, sus de suscripción, en parte para mantener el, el servicio que dan al nivel que se esperan año a año. Uh -huh. Y en parte también porque hay porque está habiendo también un movimiento, eh, digamos, generalizado de pasarse a este modelo de, 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 de facturación. En cualquier caso, Procreate eh, recomendadísimo al 100% entonces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, yo creo que además, bueno, todo el tema de pagar por los programas que se usan y etcétera, etcétera, cuando algo lo vale, ¿no? Hay que pagarlo y es que me parece estupendo, de verdad, que no sea gratis y que sea de pago. Me parece genial.
0: Totalmente. ¿Más aplicaciones que utilices? ¿Alguna... O sea, aparte de Procreate, ¿haces uso de alguna aplicación más para otras cosas que no sea enfocado obviamente en, el, en, en lo que es el trabajo?
1: Sí, pues mira, eh, yo lo que sí que doy mucho uso, eh, le doy mucho uso al iPad en momentos en los que a lo mejor no me puedo llevar el ordenador, yo qué sé, de viaje o a un sitio que, 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 que no puedo llevarlo por lo que sea. Entonces, aunque bueno, el ordenador no es mucho más grande que el iPad, o sea, el iPad que tengo es, es grandote, sí que es verdad que a nivel de movilidad, en, ciertos, en cierto modo, a veces se hace un poco incómodo. Entonces, eh,
0: pero bueno, pesa menos, muchísimo menos,
1: sí, sí, o sea, eso de lejos.
0: Porque además, eh, no sé, ¿qué modelo tienes tú de Mac? El tamaño...
1: 15 pulgadas puede ser.
0: Entonces, con más razón aún, porque el de 15 es el más... El más pesado de todos. Sí, sí, sí. Entonces la diferencia con el iPad, aunque el iPad sea el de con 12,9, habrá ah, bueno, una diferencia de peso Sí, notable? sí, la
1: diferencia es notable, claro que sí. Entonces el iPad para mí es como eh, una herramienta que cuando no me puedo llevar el ordenador, me llevo el iPad. En toda la gama de Adobe, pues no sé, dentro de Adobe lo que más, más uso prácticamente día a día es Illustrator, Photoshop, After, Premiere, InDesign, también lo uso bastante... InDesign no lo sé, la verdad, ni siquiera lo he probado porque me gusta, es un programa enfocado a la maquetación. Entonces, eso sí que lo hago comodísima en el ordenador y no imagino otra plataforma donde desarrollar ese tipo de trabajo. Pero, por ejemplo, todas estas que te estoy diciendo tienen su versión en iPad. Y si bien es cierto que no tienen todas las funcionalidades que te ofrece la versión de escritorio de ordenador, ¿sabes? La del Mac pues bueno, son aplicaciones buenas que en el momento en el que estás por ahí y a lo mejor no puedes desarrollar el proyecto de principio a fin porque te faltan herramientas que no están integradas en el iPad, pues joder la verdad es que se agradece poder tenerlas esas sí que las uso bastante sí.
0: ¿Cómo ha cambiado eh, no sé, digamos, el proceso creativo de utilizar el iPad a, a lo que hacías antes, a... Imagino que antes utilizarías otros soportes, o más tradicionales, o viene eh, o el ordenador. Entonces, ¿cómo, no sé ¿en qué, ¿en qué ha cambiado, imagino que para bien, la llegada del, del iPad Pro como herramienta de trabajo de uso diario?
1: Pues te diré que casi más que cambiar eh, lo que es, ¿cómo decirlo? La forma, o sea, ha cambiado la forma de trabajar. Y sobre todo, yo lo he notado muchísimo en la rapidez con la que puedo desarrollar un proyecto y algo que destacaría, pero lo primero en primer lugar es la sincronización entre dispositivos, o sea, eso me ha dado la vida, de verdad, es, me ha dado la vida, porque antes, pues te imagínate, yo a, anteriormente, esta marca sí que la voy a decir porque fue fantástica, sí, sí, me ha salido genial y bueno, y, y si en, en un futuro, por lo que sea, eh, tuviera que repetir con los ojos cerrados, yo tenía un Xiaomi pero tenía un Xiaomi, te estoy diciendo, hace a lo mejor... Te estoy hablando de segundo de carrera, o sea, que era de los primeros, ¿sabes? Que era la típica marca...
0: ¿Eras, eras de, las, de las early adopters? Sí, 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 claro,
1: o sea, nadie conocía eh, cuando me preguntaban que si mi móvil era un iPhone, porque mucha gente, pues bueno, la, la, la guerra esta que tienen, no Xiaomi y Apple, de... es que se parecen mucho, es que no sé qué... Y no, no, es un Xiaomi, nadie lo conocía, nadie, absolutamente nadie, hace años. Y bueno, había muchísimas actualizaciones que el Xiaomi no tenía integradas en Android. O sea, que tú, a lo mejor en un Samsung, pues de la época que era actual de entonces, podías hacer y podías llevar a cabo tareas sin problema, el Xiaomi no la soportaba. Y bueno, me acuerdo que es... me salió genial el móvil, eh o sea, fantástico. Se me estropeó, ¿qué se me estropeó? El cable de conectividad, ¿sabes? O sea, pero el cable no, la entrada. ¿Sabes? Entonces, yo no podía sí. pasar los archivos del móvil al ordenador pues por medio de cable. Bueno, o sea, era un. Era horrible, pero horrible. Tenía que descargarme una aplicación, no recuerdo el nombre ahora, que generaba como una especie de nube temporal entre mi ordenador y el móvil, eh, la cual sincronizaba en ese momento por medio de un código QR y a través de ahí podía ver pues la galería o todos los archivos que tenía el móvil desde el ordenador y así poder descargarlos. O sea, era horrible. Era, de verdad, apoteósico intentar pasar...
0: Era muy, muy entretenido.
1: Era horrible, horrible. O sea, era un dolor de cabeza intentar pasar una foto, una triste foto, ¿eh?, del móvil al ordenador... Espantoso. Entonces, claro, cuando, pues eso, adquiero el, el ordenador, el iPad, el, el iPhone y me encuentro con Airdrop, que para mí eso era como, ¿qué es esto? Fantástico, maravilloso. O sea, el hecho de a lo mejor estar dibujando en el iPad, decir, buah, es que quizás necesite, pues no lo sé, una modificación que solo puedo hacer en Photoshop, ¿no? automáticamente lo guardas en PSD compartes lo tienes en el iPad te llega como decirlo pues sí modificas haces lo que tengas que hacer y lo vuelves a pasar o también el uso de la nube o sea eso genial genial o sea iCloud genial genial porque no dejas de tener el trabajo no que en el momento en el que lo guardas en el ordenador se está actualizando a tiempo real en el iPad y si, por ejemplo, hay una tercera aplicación que también tienes en el móvil que estás compartiendo con los otros dos dispositivos está ahí, ¿sabes? O sea, el cambio que generes en un dispositivo se va a aplicar al resto entonces lo que destaco de lejos es la rapidez de la sincronización, eso ha sido increíble
0: Me hace gracia verte cómo estás contando todo esto acerca de, del ecosistema de Apple y la integración entre dispositivos uh -huh. porque yo me acuerdo... De, de eso, de cuando, de hace ya unos cuantos años, que yo tenía sí. un iPhone y, y tú tenías un teléfono Android X, eh, sí. yo me acuerdo que alguna pullita me cayó.
1: Sí, 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 sí. Claro. Yo se puede decir que estaba sí. muy en contra de Apple, no lo sé, no sé por qué. Pues muchas veces el juzgar desde el desconocimiento, ¿eh? lo reconozco, pero al 100%. Mm.
0: Sí, sí. Sí, el, el, precisamente el Todo esto que rodea al, al. ecosistema, a la sincronización. A la sincronización, perdón, entre dispositivos. al a poder seguir realizando tus tareas independientemente del, de dónde las hayas dejado, en el dispositivo que estés utilizando en el momento. Y, y luego, aparte, en eso, de, de la integración también con con software o con sí. aplicaciones que son tan específicamente creadas para, para iOS, más tarde en este año para iPadOS, cuando cambian el nombre del, del sistema operativo. Pero eh, sí, no dejan de ser eh, elementos repetidos a lo largo de los años que al final desde fuera igual es un poco complicado ponerlos en perspectiva y hasta que no, hasta que no lo estás utilizando día a día no consigues ver el valor real que te puede aportar en, en tu rutina o en tu flujo de trabajo. Sí, sí,
1: claro, por supuesto. o sea Y yo a nivel de software no puedo hablarte de nombres concretos, funcionalidades, etcétera, etcétera, porque no lo conozco, ¿sabes? Pero eso se ve en la práctica y sin duda, o sea, se nota, se nota. De hecho, por ejemplo, lo que te comentaba antes, el, el paquete de Adobe, que es lo que yo uso, bueno, pues el Photoshop que conoce todo el mundo y todos los programas que luego le suceden, originalmente nace para, nace para Apple, se crea para Apple y no tardó muchísimo, tampoco sé a nivel concreto cuántos años, en poder llegar a Windows. Pero, pues por ejemplo, no lo sé, es, es una bobada, ¿no? Pero es como, joder, qué bien está montado todo. Eh, tú, en el momento en el que realice, realizas perdón, la suscripción a Adobe, eh, al paquete, pues tus programas están integrados en la barrita de arriba del Mac al lado de la hora, o sea, está todo súper bien sincronizado, adaptado, aplicado. Es como que la retroalimentación entre el programa que estás utilizando y el dispositivo que usas para que eso pueda funcionar, funciona de manera muy fluida y
0: fantástico. Por poner un par de ejemplos, yo sé que últimamente, bueno, los últimos meses o años, has realizado en algunos trabajos relativos a portadas de libros. <risa> Sí. Esos dibujos, los de las portadas, bueno, ahí intervienen, no sé si lo haces tú todo en realidad, eh, porque en el proceso de, de, de la construcción de la portada de un libro, entiendo que interviene por una parte el, la parte del de, de dibujo, uh -huh. de lo que es el, el dibujo en sí, y por otra parte la maquetación de lo que es la portada y la contraportada. Entonces, no sé si eso lo realizas tú todo, y si es el caso... ¿Cuáles son eh, las herramientas, por ejemplo, que has utilizado para tanto la portada como para la maquitación?
1: Bueno, eso depende de un poco también de la editorial con la que estés trabajando, tanto de la editorial como del autor, en, en este caso que te contrata. Muchas veces, pues a lo mejor yo realizo el dibujo que tiene que estar sujeto a unas normas de tamaños, pues la portada va a ser X, ¿sabes? de X tamaños entonces uh -huh. tú obviamente te tienes que adaptar a eso no puedes hacer algo horizontal si va a ser vertical obvio y entregas el dibujo entonces luego en el departamento de diseño de la editorial en concreto el maquetador maqueta la portada pues con toda la información que precisa la sinopsis etcétera, etcétera y luego otras veces en otras ocasiones ya sea porque el dibujo la naturaleza del dibujo pide que se cubra toda la cubierta entonces, tienen que dar toda la vuelta. Hay muchas veces que a mí me gusta llevar todo el trabajo. Que si hay que poner hasta el código, el ISBN y todo, ponerlo yo, maquetarlo yo. Entonces, eso depende de un poco. Y el proceso de trabajo... A ver, a mí lo que sí que me gusta, creo que como lo que más, es el dibujo tradicional. Pero creo que tampoco hay que dejar de lado las posibilidades tecnológicas que pueden ofrecer en este caso pues eso, los programas de dibujo, Procreate, Photoshop... Hay gente que trabaja con otras aplicaciones con Corel, etc. Entonces, sí que es verdad que en la gran mayoría de los casos parto de una base tradicional de dibujar boli y papel y luego escaneo y realizo el resto de, de trabajo en, en digital. Eh, sobre todo, pues a lo mejor para matizar ciertos acabados o colores, etc. Eh, esto Procreate, o sea, 100%. Antes, anteriormente usaba Photoshop... Pero actualmente no, todo lo llevo a Procreate y luego a la hora de maquetar, en caso de que se diera pues, la acción que, que tuviera que realizarlo, no, InDesign.
0: Y eh, hay algo que durante este tiempo, utilizando los productos de Apple para, para tu trabajo, eh, hayas echado de menos de alguna forma. Eh, o que se te venga así la mente de forma muy clara, en plan, eh, yo pondría esto. Uf.
1: No lo sé, o sea, ahora. Sí que se me ocurren mejoras, sobre todo con Procreate. Estoy repitiendo muchísimo este nombre, pero como es realmente lo que más... <ríe> lo que... ¿No nos ha patrocinado claro, el lo... Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces, claro, estoy muy familiarizada con ello, entonces creo que es lo que más puedo juzgar, ¿no? Bueno, pues como comentaba antes, no deja de... Ha aparecido hace muy poco y siguen de actualización en actualización. Pues, por ejemplo, el uso de las capas... Acabo echando mano de Photoshop en muchas ocasiones porque es que Procreate se queda a medias, ¿no? O sea, y bueno, y Photoshop no deja de ser un programa que está enfocado para el retoque fotográfico. Por lo tanto, tiene más herramientas a mayores que solo Procreate, que está única y exclusivamente fabricado para el dibujo. A nivel de Apple, en general... Bueno, esto es que no lo sé. Quizás es una opinión personal. No sé si es importante o... Pero a mí, al principio, me ha costado y me sigue costando un poco... Eh, la. bueno, la reciente, bueno, no sé si es reciente, imagino que sí, pero claro, como yo solo he tenido este Mac hasta el momento, pues lo desconozco. El hecho de que todos los puertos USB se hayan convertido en C es algo que todavía no, no me acaba de. no me gusta. No me gusta. Y en, en iPhone echo muchísimo de menos el, el jack. Sí, 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 sí. Eso eso sí que, que es algo que eché de menos, sí.
0: Bueno, lo de los, lo los USB-C te lo paso, lo del jack eh, no. Eh, pero sí, eh, lo, de, lo de los USB-C fue algo muy criticado y muy, muy comentado cuando, cuando se dio el paso. De hecho... El primer, o sea, el primer ordenador fue el MacBook a de 15, pero me parece que el segundo en dar el paso fue el, el que tienes tú ahora. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, la gente que está acostumbrada a trabajar, a utilizar determinados dispositivos que tienen una entrada que no es USB-C, aunque ahora evidentemente el mercado de, de accesorios con USB-C se ha expandido muchísimo, sí, muchísimo sí, sí. y ahora la, la mayoría tienen USB-C. De hecho, los móviles de Android ahora mismo tienen USB-C. Uh -huh, sí y algunos tienen jack también. Eso, es un proceso, yo entiendo que haya gente a la que pues, todavía la que le esté disgustando. De hecho, yo utilizo, eh, bueno, el micrófono que estoy utilizando ahora está conectado por USB normal, sí. eh, no es USB-C. Entonces, sí. yo entiendo que eh, pues eso, en, determinados, en determinados puntos todavía rasque un poco tener que hacer uso del, del USB de tipo C. Sí. Pero bueno, eh, por ejemplo, en el, en el nuevo iPad Pro, el puerto ya no es como el del iPhone, sino que es USB-C también.
1: Claro, o sea, yo creo que sí que deberían de llegar también a un punto en común, ¿no? Que si nos pasamos al C, nos pasamos pero todos. No que cada uno sea un padre o una madre, porque sí que es verdad que ahora se ha proliferado el uso del C, pero cuando, cuando adquirí el ordenador no hacía mucho que había salido y prácticamente nada llevaba C. Entonces era un Cristo. También a nivel personal yo soy un desastre. O sea, siempre pierdo algo o siempre me olvido algo o yo qué sé. Sie siempre pasa algo. Entonces, si por lo que sea llegaba a clase y me había dejado el adaptador, el, el día, o sea, ese día iba a ser una aventura porque no había manera, claro, de, de...
0: Acárrense que vienen curvas. Claro,
1: sí, es que no había manera de conectar nada. Era un Cristo. Nadie tenía C por entonces. O sea... Entonces todavía es algo que quizás... Bueno, pero a lo mejor es mi... No sé, mi poca capacidad de adaptación que sí que es verdad que me cuesta un poco. En cuanto al jack, eh, pues también es un poco eso, ¿no? Que no dejo de ser un, un desastre, porque soy un desastre. Entonces me cuesta muchísimo llevar el, el conector que tiene tanto entrada, pues la que tiene el iPhone, ¿no? Y el jack para, pues yo qué sé, los bits o lo que sea. Entonces pon que se me olvida y que estoy en el tren. Y me apetece escuchar música, pero me estoy quedando sin batería. Tengo que escoger una de las dos opciones. Y en la gran mayoría de los casos, pues, es cargar el teléfono porque, porque es preferible tener batería a, a escuchar música en ese momento. Pero creo que es, sí, ser, sería lo que he hecho de menos, quizás.
0: Que así, con la tontería, has estado a la vanguardia de de la tecnología sí, sí, sí. casi sin darte cuenta primero con el MacBook y, y antes bueno y antes con el Xiaomi sí las sí primeras sí. en España tener un Xiaomi
1: no no lo del eh... Xiaomi ya te digo o sea le le tengo ahí guardadito pero fue de los primeros que salía que me acuerdo que de hecho me costó conseguirlo la leche sí sí, sí.
0: ¿Alba y sus contactos en China? <risa>
1: todos los que tengo
0: pues eso, eh, el asunto del USB-C es una cosa súper gradual, la prueba de que se está enfocando mucho más ahora hacia el USB-C es lo que comentaba del de iPad Pro nuevo con, con USB-C abandonando el Lighting. precisamente para permitir una, una mejor transferencia de archivos y de uso del de iPad también como, como segundo monitor y demás y eh, este año parece ser que no lo van a hacer todavía con, con el iPhone, que el iPhone va a seguir utilizando el puerto Lightning. Eh, del Jack ya te digo que te olvides, que no va a volver. Ya, cara triste. Pero, pero bueno, el futuro es, es USB-C, parece bastante claro. ¿Qué más? Te iba a preguntar. Bueno, aparte de, aparte de qué te parece el diseño del, del Apple Pencil, que no hemos hablado, pero eh, no sé si tú has tenido, porque hablando de cosas criticadas, el diseño del, del Apple Pencil que tienes tú Uh -huh. eh, se carga introduciéndolo en el puerto Lightning del iPad. Sí. Y eso también fue uno de los puntos bastante comentados cuando salió. Algo que objetar al respecto. ¿Fue
1: comentado para bien o para mal?
0: Para regular, porque era, quedaba como un poco extraño, ¿no? Tener que conectar el, el lápiz, aunque luego en realidad fuese pudiera ser conveniente uh -huh. eh, tenerlo ahí porque, siempre, porque el iPad normalmente siempre está cargado pero sí que quedaba como una solución un poco rara y de hecho en la segunda generación lo han eliminado.
1: buff pues no me gusta la eliminación, ¿eh? No, no no estoy, no, no estoy de acuerdo. Pues mira, volviendo otra vez al tema de que soy un desastre, bueno, tú cuando te compras el lápiz te viene lo que es el adaptador, ¿no? De la, la conexión que tiene para luego posteriormente conectarlo con el cargador que te viene con el iPad. O sea, ese adaptador no sé dónde está. O sea, no sé dónde está, no sé dónde se ha perdido, no sé dónde ha quedado. Sí, o sea, es que es así. Entonces, para mí el hecho de que conectes el lápiz al iPad y se cargue, que realmente la carga es súper rápida. Pues no lo sé, pero a lo mejor... Es que no lo sé, en cinco minutos has conseguido una carga del... Me la voy a jugar, del 25%, 30%. Entonces... No, no me parece para nada algo negativo. Y luego, posteriormente, es lo que te digo, hace tanto que no cargo el lápiz por medio de cable que no sé si lo haría el iPad, imagino que sí, porque deberían de estar sincronizados eh, de manera constante, pero sí que es cierto que cuando tú enganchas el lápiz en lo que es el iPad, te informa de cuánta batería tiene. Y eso sí que lo hace siempre cuando le enganchas. No sé si, si no lo haces, te sigue informando. No lo sé, a mí no me parece algo negativo, para nada. ¿eh?
0: Bueno, eh, el, nuevo, el nuevo Apple Pencil se, se, <risa> se carga de manera inalámbrica, sí. poniéndolo en el lateral del, del iPad, que imagino que... Yo nunca he utilizado un iPad Pro como herramienta de uso diario, pero imagino que ponerlo simplemente pegado al lateral del iPad es como un movimiento menos intrusivo que tener que conectarlo al puerto de carga y sobre todo es más como tiene menos fricción ¿no? Tú acabas de utilizar el, el, el Apple Pencil y lo, lo dejas pegado al iPad mm. y ahí se carga y se acabó.
1: No, sí, sí, bueno si sí, sí han actualizado han desarrollado esa nueva forma, tecnología de cargar el lápiz, eh, pues pinta <risas> muchísimo mejor porque sí que es verdad que a lo mejor vuelvo a hacerte referencia a que estás en el tren. Cuando viajo el iPad siempre viene conmigo, el ordenador a lo mejor no siempre. Suele, pero no siempre, pero el iPad siempre 100%. Entonces, estás en pues, lo que es tu butaca, ¿no? Y tienes el iPad colocado en el respaldo de la silla que hace de mesa. Entonces, tienes que cargar el lápiz, tienes al lápiz apuntando hacia ti y el espacio no es infinito. Hablamos de que el iPad ya es lo suficientemente grande y pues bueno, pues el Pencil también pues coño, no deja de ser un, un bolígrafo, ¿no? Entonces sí que es... Que
0: si hay un frenazo te atraviesa.
1: Efectivamente, o sea, en ese sentido sí que podría ser criticable a nivel de... Mm, en cuanto a ergonomía, en ciertos espacios, pues... Joder, es muchísimo más fácil lo que estás contando. No tenía ni idea de que se cargaba así, ¿eh? El nuevo. No te... De hecho, no lo he tenido en la mano ni nada. No sé cómo será el hecho de cogerlo, porque me resulta muy raro que hayan... Que hayan quitado la redondez, ¿sabes? Eso no sé si... Si va a ser cómodo o no.
0: Es más parecido a, a un lápiz normal.
1: Sí, bueno, sí, pensándolo bien,
0: sí, claro. Dejando de un lado los, los Apple Pencil asesinos, y ya para ir terminando, que estamos ya llegando a casi la hora, a, hablando también acerca de... de cosas criticadas a lo largo del tiempo, uh -huh. tú tienes bastante actividad en Instagram. Sí. Y es una de las redes sociales en las que pues, inviertes más tiempo, sobre todo para mostrar dibujos, trabajos y demás. ¿Aplicación de Instagram en el iPad para cuándo? O sea, ¿tú la echas de menos?
1: Eh, mira, yo no sé cómo lo hice, pero tengo Instagram en el iPad.
0: La aplicación de Instagram sí que se puede instalar en el iPad. Sí,
1: pero no está pero en, en... es la versión de iPad Claro, vale, sí, sí, claro. Tú, o sea, no la encontré en, en el Apple Store desde el iPad. No sé si fue a raíz de... No sé, no sé, un, una cosa muy extraña.
0: O sea, pero vamos a ver. A ti ahora, cuando te aparece, entiendo que te aparece... O sea, no te ocupa toda la pantalla del iPad.
1: No, 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 claro, sí, sí. O sea, es lo que dices tú. Claro, es La de... aplicación
0: de, sí. de Instagram para el iPhone puedes descargar desde la desde la, o sea, de la... desde la misma App Store se puede descargar pero accediendo al App Store del iPhone en vez de la del iPad. Bueno, la cosa es, ¿tú echas de menos Instagram en el iPad que no se sabe muy bien si va a llegar en algún momento?
1: Pues no es un dispositivo en el que la verdad lo use y lo utilice mucho, porque no sé, no... No sé si hay algún motivo, o sea, sí que es verdad que si quiero yo que sé, hacer una foto y subir un, una historia... Pff. Estamos hablando de que lo de siempre, ¿no? Que ocupa casi un folio. Entonces, no es cómodo ni práctico estar por ahí con el mm. iPad danzando para hacer una foto y subirla. Entonces, no lo sé, pero joder, creo que sí que, que en ese sentido sí que deberían de ponerse las pilas. Porque sin querer, en algún momento lo uses más o menos, en algún momento te metes. Eso seguro.
0: Vale. Y hablando de redes sociales. ¿Cómo de importantes son las redes sociales a la hora de comunicar tu trabajo, desde tu punto de vista personal?
1: Yo creo que es, son determinantes. Ahora mismo se podría decir que muchos de los trabajos que he llegado a realizar o que puedo tener actualmente han sido gracias a las redes sociales, ¿no? O sea, no deja de ser un escaparate al mundo, yo por lo menos lo veo así, en el que tú pues, estás mostrando lo que haces y... El boca a boca es muchísimo más fácil, más dinámico, más rápido. La gente comparte, interactúa. Claro, es que no estoy contando nada nuevo, ¿no? Que es que antes y sobre todo pues para este trabajo, ¿no? Imagínate, tú querías ser ilustrador o pintor, artista, llámalo X, como quieras. El hecho de que alguien te viera en, en la China era muy complicado. Ahora es que está un paso. es, A mí me parece determinante. A mí, me ha, yo creo que me ha abierto muchísimas puertas.
0: Bueno, pues yo creo que eh, con esto vamos a ir eh, terminando. A los que nos estáis oyendo, espero que os haya gustado este episodio eh, un tanto diferente a los que hacemos Nico y yo. A ti, Alba, muchísimas gracias por, por venir aquí por prestarte a, a compartir con nosotros tu experiencia en esta, en esta nueva etapa de tu vida, en el lado... En el lado Oscuro. Como hemos dicho al principio, podéis seguir a Alba en... Bueno, es que no sé si decir el usuario de Twitter o si lo vas a cambiar.
1: <risa> no, no, albaricoque barra baja a -C -G. Probablemente... En...
0: Eso, en Twitter.
1: Dentro de poco ya sea Alba canta la piedra, yo creo. Pero de momento sí, sí.
0: <risa> vale, pues de momento en Twitter como arroba albaricoque barra baja a -G -C, En Instagram como arroba albaricoque barra baja a -C -G, Y eh, me parece que tienes también... Eh, una tienda, ¿no? ¿Dónde pones tus, tus creaciones a la venta?
1: Ahora mismo se llama albaricoque.store O sea, si ya accedes con eso ya directamente te redirecciona y nada, pero bueno, las rebajas han ido también que ahora mismo no hay mucho, ¿eh? Así que, pero bueno, que está bien siempre estar <risas> atento
0: Bueno, pero para, para lo siguiente He visto que se, han, que se ha terminado la baraja de Juego de Tronos.
1: Sí, ya no queda más.
0: Eh, entonces, bueno, pues eso. Eh, los que queráis podéis seguirla allí o ver su, su página web. Y eh, como siempre podéis seguir a Dinamo en arroba Dinamo Podcast en Twitter. Podéis uniros a nuestra comunidad en Telegram, donde sois todos súper bienvenidos. También en arroba Dinamo Podcast, eh, buscándolo en Telegram. A mí me podéis seguir como arroba B en Twitter. Y eh, como siempre si nos dejáis en valoraciones o comentarios o críticas en, en Apple Podcast o en cualquier otra aplicación que estéis, escuchando, que estéis utilizando perdón, para escuchar este episodio pues son más que bienvenidas eh, nuevamente Alba, muchísimas gracias por, por venir. Nada,
1: a ti encantada
0: y pues nos vemos ya, nos escuchamos el siguiente episodio que por fortuna o por no tanta fortuna imagino que ya estará Nico de vuelta Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.